0: Я вообще глобально была
1: удивлена. Но я очень э, надеюсь, что Полина меня не убьет. Я Это хочу... намек помолчать. Нет, никакой да, я могу. А в России во многом бизнесе. Я сама не верю, что я этого говорю, но бизнес развивать в России проще, мне кажется. А
2: большинство партнеров мы приобрели а, через сообщение b 2
1: Привет!
0: Это подкаст Я У мамы франшизи. Меня зовут Яна, мне 30 лет, и я выпрыгиваю из декрета прямо во франшизный бизнес только пока не выбрала какой, но я полна решимости во всем этом разобраться и найти дело по душе. Для старта у меня есть миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшиз и выясняю, что как устроено. А заодно прошу поделиться лайфхаками, как становиться хорошими предпринимателями. В идеале хочется в этом подкасте собрать настоящие комьюнити франшизи, где все делятся знаниями и болями, радуются успехам других и поддерживают в трудную минуту. Ну что, поехали! Этот сезон посвящен бьюти-франшизам, и я рада представить гостей выпуска. У меня в гостях сегодня Полина Фролова и Евгения Сорокина, основательницы студии массажных фейс-практик Face, Face Room. Фейс-практики – это разнообразные программы массажа, а еще это альтернатива инъекционной косметологии и пластической хирургии. Массаж лица относительно молодая услуга на бьюти-рынке. В 2019 году открылась первая точка Face Room, а в 2020 уже была продана первая франшиза. Сейчас в России открыто 16 филиалов, почти половина из них управляются партнерами. При знакомстве Полина сообщила мне, что в сети порядка 48 тысяч клиентов на сегодняшний день, а Евгения, что в салонах работает около 170 сотрудников. Девушки, здравствуйте. Расскажите, так и распределяются между вами обязанности?
1: А, здравствуйте, меня зовут Евгения. А, Полина, давай немножко начну. У нас, наверное, нет четкого распределения обязанностей. Прям. У нас есть а, больше за продукт, за, а, наверное, отвечает Полина. И очень мы по-разному приходим в студию, мне кажется, даже сотрудники знают, на что каждый из нас обращает внимание. То есть нет четкого, кто за клиентов, кто за что, но за продукт больше Полины, я, наверное, за больше за общее видение.
2: Добрый день, да, жила этого момента. В том числе, потому что Женя отдельно от меня заполняла анкету, да, и это уже интересный факт, да, что она именно про сотрудников заполняла информацию, а я про клиентов. Да, наверное, так и есть. Есть такая стратегическая часть и есть операционная часть. Я думаю, что в каждом бизнесе ее выделяют. И ключевые решения принимаются вместе, а, соответственно, какое-то распределение. Вот есть, как Женя сказала уже.
0: Я вообще глобально была удивлена, потому что складывается впечатление, будто у вас четко распределены роли. Но на самом деле получается, что у каждого просто свой коридор значимости. А хотя бы, может быть, на тот момент, когда была заполнена
1: эта анкета, каждый думал о чем-то своем. Кто-то о сотрудниках, а кто-то о клиентах. Я думаю, что вы правильно ловили. Просто это то, что мы сами не отлавливаем себе. Что мы реально про разное, и из этого продукция стоит. Просто когда мы... Когда мы говорим «нет, мы все про одно и то же», а на самом деле, да, так и есть.
0: Нет, вообще классно получается, что вы друг друга дополняете, даже сами этого не понимая. А, потому что одно дело, когда все придумывается на начальном этапе, все понемножку добо... добавляют, и получается готовый продукт. А уже совсем другое дело, когда в рабочем процессе один замечает одно, другой другое. Это идеально, мне кажется. Итак, отлично, что мы с вами это подсветили. Давайте двигаться дальше. И вот, что я хочу вас спросить. Представим, что вы чудом, мы с вами или какие-нибудь еще наши слушатели, клиенты, фейсрум, например, попали на заброшенный остров. Какие навыки, приобретенные с помощью вашего бизнеса, вы могли бы использовать, чтобы выжить в коллективе на необитаемом острове?
2: Да, хороший вопрос. А, это, наверное, да, такое, как эмпатия. да, Мы тут можем сказать эмпатия, проницательность, наверное, вот это качество. А, и там, некоторая, там, терпимость, да, потому что все люди абсолютно разные, именно вот в эти положения, да, если мы смотрим параллель с нашим бизнесом, да, то у нас э, студии, и там в основном женский коллектив, да, там 99%, и это такое, получается, э, женщины, которые full time э, под 12 часов рабочих вместе, и у них просто абсолютно бывает разное настроение в коллективе, да, и тут вопрос действительно, там, Вначале это была наша задача, сейчас задача управляющих понять, а почему каждый а, повел себя именно так, а, а не иначе. Да? И как-то подружить вот эту всю женскую, вот эту всю женскую грузировку да, между собой и наладить настроение, чтобы это была здоровая а, рабочая атмосфера.
0: Спасибо за ответ, Полин. Я хочу добавить, что если вы научились управлять женским коллективом, то выжить на необитаемом острове вообще не составляет никакого труда, мне кажется. А мы спросим Евгению про необитаемый остров. А, я согласна с Полиной,
1: что, конечно, это умение слушать, а вообще, ну, вообще бизнес любой — это вечная проверка гипотез, а мне кажется, что на обитаемом острове также и нужно выживать. Нашел ягоду, должен проверить гипотезу, съедобная она или нет. То есть тут нужно понимать, как гипотезы проверять, что с ними делать. Это вечный тест, ну как и бизнес, да, то есть если это вечная, вечная попытка использовать стандартные механизмы в нестандартных способах и извлечь из этого выгоду, а если говорить про небитаемый остров, просто выжить, да, выгода – это, как правило, и, и выжить тоже». Поэтому это вечно такое О, умение смотреть open mind на все и думать, что ручка — это не только ручка, а ручка может быть инструментом продаж, инструментом привлечения внимания. Я не знаю, бигуди накручивает на нее, ну то есть я не знаю, что. То есть вот умение использовать что-то как-то нестандартное — это то, что помогает выжить, не... помогает делать бизнес интересным и двигаться. Мне понравилось, что вы
0: затронули тему, которая у меня есть в вопросах, там, в глубине. Я вот даже не поленилась и нарыла сейчас этот вопрос, чтобы к нему потом не возвращаться. Далеко не все так легко и открыто и дошли до того, чтобы пользоваться методом гипотез. Это совершенно, мне кажется, прекрасная история, очень удобная. Давайте мы попробуем нашим слушателям немного рассказать, что такое метод гипотез и как это помогает. И расскажите о последней такой гипотезе,
1: которая была отработана. Слушайте, классный вопрос. Я как раз сейчас еду на обучение Сколково, я на самом деле много там учусь. Помимо того, что мы бегаем, прыгаем и, и там играем в волейбол, мы еще учимся с Полиной много. Как раз там сейчас у нас нет мастер-класс по гипотезам. Это умение сформулировать предположение о чем-то, в данном случае, может быть, о рынке, о клиенте. Очень важно понимать, как ты будешь измерять свою гипотезу, да? то есть что для тебя есть результат в цифрах, то есть что ты считаешь, ты проверила это, что для тебя положительный результат, а что нет. Какими способами ты ее ее проверяешь, и важно не перепутать, не сработала гипотеза или не сработал а, способ. Вот, например, сейчас мы выходим на международный рынок, и очень много у нас гипотез по поводу рынка стран-мена, арабских стран, и там ну, много гипотез. Например, мы проверяем таргетам гипотезу, которая по спросу в Дубае, и получив определенные результаты положительные для нас, причем не только в Дубае, в нескольких странах, а, мы спрашиваем себя, это значит, что есть рынок, или значит, что там таргет свободу. То есть очень много, у одного вывода может быть очень много разных причин. И поэтому важно ну, докопаться до сути. Дока докапываться до сути нужно настолько, насколько велика цена шага. То есть, если мы говорим про то, как потратить 10 тысяч рублей, то не всегда важно докапываться до студии. Плюс-минус гипотеза сработала, и ладно. Но если мы говорим об открытии студии, филиала или вообще департамента в других странах, то, конечно, нужно потратить больше денег, на мой взгляд, и я думаю, что это ну, логично, да, для того, чтобы понять, а в чем гипотеза и правильно ли сделан механизм. То есть, ну, немножко протестировать чуть побольше.
0: Евгений, у меня тоже был еще один вопрос, который вы уже выкопали из моего интервью по поводу открытия Дубая. А, правда ли, что вы выходите на международный рынок? Я уже поняла, что это правда. Как вы до этого дошли? Это франшиза или вы сами? А почему Дубай? Вот расскажите, если вы сами, то наверняка вы гипотезами вычеркивали страны. Ну, сейчас можно вычеркивать очень быстро и легко страны, но тем не менее, как вы дошли вот до, до этого нового открытия
1: в Дубае. Ну, начнем с того, что э, мне просто интересно, и мы с Полиной в этом едины, э, ну, просто очень большой предпринимательский интерес, и он не только вызван тем, что ситуации вокруг э, рынка России и, и так далее, экономической нам просто интересно, это просто совпало так, это подстегнуло ситуацию, которая творится сейчас. А что если там? Поэтому точно было, ну, как бы вот уже, наверное, год, мы точно думаем о международном проекте. Дальше перебираем страны. И Европа, на самом деле, для нас не так интересна не с точки зрения отношения к русским. На самом деле, мне кажется, что если ты делаешь хороший бизнес, крутой, и твой продукт востребован, то можно и русским. И, ну, я много примеров знаю и в Европе. Но отношение к бьюти и к бьюти-сервисам, к услугам... Так выглядит хорошо, в Европе несколько другое. А, европейцы менее заточены под это, ну, на наш взгляд, и то, что мы проверяем. А, в арабских странах это действительно огромный рынок с точки зрения бьюти-услуг, и не только потому, что сейчас там много русских, но и вообще, собственно, интересно, арабская красота, как отношение к красоте, и русские в красоте, в сервисе красоты, в услугах сервиса, они, конечно, мы, конечно, молодцы, поэтому я чувствую экспертизу, которая поможет нам туда релацироваться. Полина, расскажи пожалуйста про Дубай, про наши впечатления, почему.
2: А Дубай был не сразу, да, сначала мы летом ездили в Казахстан, ездили а, в Ташкент, да, в Узбекистан. Конечно, там некоторые свои личные дела банковские совмещали с а, командировкой. Uh, и, соответственно, смотрели рынок с точки зрения того, зайдет сюда Феструм или не зайдет. Да? Такое ощущение, что в Алматы, в Казахстане рынок так достаточно переполнен именно в этой нише. Да? И в Пекистане, uh, хотя там он совсем не, не заполнен, но, тем не менее, там низкий средний чек. Uh, дальше был на очереди Дубай в плане исследования, uh, и Дубай показался нам наиболее подходящим. Да? Такое это интернациональное пространство, да, как сейчас его называют даже на русский Дубайск, да, то есть для нас, для, для, для Питера, для Москвы это Дубайск. Я думаю, что для индусов, да, для европейцев э, э, это тоже что-то что -то такое же свое, куда все приезжают и чувствуют себя комфортно, потому что э, понаехали в Дубай действительно все. А для mm -hmm. нас точки зрения бизнеса, что интересно, да, что это а, культура потребления, да, которая уже развита. Если другие арабские страны, они могут быть только в начале зарождения сервиса, в начале зарождения, а, в принципе, а, вот этого массажа, да, нашего, который а, направлен на лифтинг, уход за лицом, как такая ежедневная ежедневная бьюти-рутина, да, такой как лайфстайл, то в Дубае более-менее все к этому уже привыкли. Это и, 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 и европейцы, те, кто следят за собой, те, кто привыкли сюда, кстати, и, соответственно, те, кто а, туда приехали а, из а, России. А, и если так посмотреть, да, по картине, которую мы видим на руке, а, там а, такое ощущение вот именно моноуслуги. Да, который формата, формата Open Space, да, это целое направление на рынке России, которое активно развивалась последние, маникюр это 10 лет, что касается массажницы, это последние 3 года. подумай Дубай это, наверное, Питер 2-2,5 года назад, да, вот, наверное, на той стадии находится соотношение, жителей, соотношение потребителей к уже открытым студиям.
0: Я считаю, что Дубай получили огромную радость в виде вашего появления ближайшего на рынке. Желаю вам прекрасного открытия, скорейшего и самого успешного. Вы затронули вопрос э, отстройки от конкурентов на рынке и поиска своей целевой аудитории. Давайте я попробую объединить эти два вопроса в один и хочу спросить у вас, где вы сейчас находитесь, то есть э, как вы себя позиционируете на рынке и, какая, э, и как вы не спешите попасть во все целевые аудитории, какая ваша, как вы ее себе видите. И в дополнение еще вопрос, какая, и существует ли целевая аудитория, которую вы хотите забрать, но еще не забрали, как она выглядит.
2: Три с половиной года назад, да, когда все начиналось, мы провели стратегическую сессию. Там мы нарисовали портрет нашей целевой аудитории, да, несколько портретов. Такие, и как а, загадали, это то, к чему мы стремимся, да, тот, э, тот, кого мы хотели бы видеть нашим клиентам. А сейчас, спустя три с половиной года, буквально летом, да, мы снимали а, такое ядро нашей целевой аудитории, да, кто же к нам ходит чаще всего. И это женщины, в возрасте от 35 до 39. Он такой, получается, соберется в по аудитории, те, кто следит за собой, те, кто привыкли себя тратить деньги, те, кто, они с активной жизненной позиции. В основном это или предприниматели, или топ-менеджеры. Получается, класс уже средний, выше среднего. Да? Именно этот наш сегмент. И это классно, что портрет, да, который описан нами ранее, совпал, с теми фактическими показателями.
1: Я, наверное, дополню, что что касается ниши, что мы забираем нишу эстетики, что мы, с одной стороны, к нам люди приходят за то, чтобы выглядеть красивым, остаются и отмечают нас, потому что расслабляются, получают релакс, потому что это еще и релакс. Но, по моему мнению, с одной стороны, это классно, когда ты залезаешь на две ниши, с другой стороны, то, с чем мы постоянно балансируем, очень важно понимать все-таки, где ты. Это вообще в бизнесе важно. И про целевую аудиторию. Хуже всего, когда ты для всех подходишь. да Ну, если ты не Макдональдс или не вкусные точка я не знаю как там. Вот. Ну, то есть, как бы очень важно. То есть, это, с одной стороны, большое поле для маневра, для выбора и дальше уже, когда мы говорим, ну, пока э, мы не зашли на рынок Дубая, нам нечем хвастаться, я могу только сказать о том, что мы предполагаем сделать, но очень важно локализовать, дальше уже определиться под конкретную, то есть нельзя быть удобным для всех всегда, да, то есть это большой как бы выбор гардероб, да, а дальше это под конкретный случай одеваешь конкретный наряд, и то же самое касаемо бизнеса и предпринимательства, ну, всегда нужно понимать из всего поля все-таки какой ты, то есть да, у тебя есть много всего, но может быть, в разных случаях разный, но все-таки определяться. По аудитории нам очень хочется залезть в аудиторию помоложе. Мы сейчас всеми путями это, это делаем. Объясню, почему. Во-первых, с точки зрения маркетинга и рынка, понятно, что те, кто сейчас молодые, они растут, и хочется расти, чтобы наш бренд рос вместе с ними. Чем дольше они с нами, тем дольше, собственно, да. И кроме того, с точки зрения концепта, я искренне верю, что slow blue, beauty, чем раньше ты забудь, ну, задумаешься об этом, тем это класснее, это честнее. Потому что в определенном возрасте на самом деле мы не против там, ботокса и так далее. Мы за ну, как бы каждому возрасту, каждой проблеме, если говорить про антивозрастные какие-то изменения, свое решение, свое лечение даже в какой-то момент. И если женщина, девушка молодая, в 25 и в 30 придет к нам, то просто вопрос инъекций, каких-то более сложных хирургических вмешательств можно отложить подальше. Поэтому сейчас Сейчас мы очень сильно думаем про омоложение аудитории через контент, через обновление интерьера, через какие-то маркетинговые посылы.
0: Ну, кстати, женская аудитория и в 25, и 35, 40 лет сейчас очень благоприятная. Она много старается времени проводить вне дома, ищет как в вашем случае wellness, релакс и эстетику, так и места силы и вдохновения. А еще такие девушки иногда, как и я, после декрета решаются изменить свою жизнь и не выходить на работу, а найти дело по душе». Один из таких бизнесов для девочек и про-девочек – это арт-проект «Без бокала нет Шагала». «Без бокала нет Шагала» – это творческие вечеринки по созданию картины в компании «Сомелье и художника». Всего за три часа можно раскрыть свой талант Пикассо, узнать секреты виноделия, побывать в компании подруг в необычной локации своего города, получить заряд энергии, новых впечатлений и, конечно, контент для своих социальных сетей. А еще это франшизный проект. Уже через месяц можно начать заниматься творческим бизнесом, создать свое собственное комьюнити, делать арт-вечеринки для подруг и корпоративные проекты для бизнеса. Ну и развивать город с точки зрения качественного досуга, а это очень важно. Узнать, есть ли проект в вашем городе, чтобы провести необычный вечер с подругами или открыть свой проект «Без бокала, нет шагала» можно по ссылке в описании мне кажется, что мы так из Дубая плавно перетекли во многие э, истории, которые применимы уже и к международному, и к внутреннему рынку. И особенно, когда мы поговорили о аудитории, в первую очередь, я думаю, что это касается российского рынка. И вот мой э, вопрос, который плавно перетекал э, из нашего разговора, как раз связан с э, дополнением к целевой аудитории, это отстройка. Как вы отстраиваетесь от конкурентов, как вы себя позиционируете на рынке, э, ну на российском, будем говорить, и меня интересует и с точки зрения Клиентов, которые B2C И с точки зрения франшизы Вот я недавно разговаривала с вашими Коллегами, которые записывали подкаст И я сказала, что у нас будет фейсрум И они сказали, о, круто, фейсрум Там очень милые девушки То есть вы работаете, получается Правильно ли я понимаю, что одно из отстроек И дополнительный маркетинговый инструмент Это работа над Образом лидера да, Который представляет бизнес Вот расскажите мне, пожалуйста просто и про франшизную отстройку, и про отстройку на B2C.
1: Полин, давай я про франшизную начну, а, а ты про клиентскую. Угу. Смотрите, но ну, начнем того, что мы запустили франшизу, и потом резко прекратили ее активно продавать и продвигать, потому что мы искренне строим партнерскую сеть. Найти партнера действительно не так легко. Ну, то есть того, который тебе близок по духу, а, мы очень заинтересованы искренне в том, что партнер качал, нет цели просто на продавать франшизы и говорить, что у нас 500 точек или там 100 точек, или сколько-то еще. Ну, просто вот пока у нас не такие амбиции. Кто знает, что будет завтра. А вот. А действительно, партнеров мы выбираем очень точечно и прикольно. Мы не строим никакой личный бренд специально. Я как раз сегодня, слушайте, немного было сториз про путешествия и проснулась смысл: что, блин, я же, ну основательница, соосновательница должна транслировать серьезность, какая там прям все понимающая и знающая, а я тут путешествую по тель и в восторге крючу, о, как круто, как классно, мне нравится. Мы не строим специально, у нас нет, ну, то есть мы просто живем открыто, и открытость — это одна из наших ценностей, которая как клиенту B2C, так и партнеру B2B. В общем, наша отстройка, наверное, с точки зрения B2B-партнера, мы не продаемся никогда активно, мы всегда говорим «выбирайте», Говорим открыто, какие сети мы считаем достойными конкуренциями. И все партнеры, которые у нас есть, мы сами чуть ли не там телефон дали. Посмотрите других. Нам важно, чтобы были выбраны именно мы, потому что мы работаем в долгую. При том, что мы такие веселые и классные, мы очень про бизнес, и каждую цифру мы бьемся. Мы знаем, что такое наша фин-модель, знаем, какие должны быть затраты, мы все это объясняем партнерам. Собственно, наша отстройка, наверное, в том, что люди приходят к нам за кач. Ну, пробуют наши услуги, довольны качеством, видит, что оно э, в разных студиях одинаково плюс-минус, понятно, что есть какие-то нюансы везде. Вот, и тогда уже приходят к нам, и мы рассказываем, как мы это сделали, обсуждаем условия, и партнер подключается к нам.
2: А Большинство партнеров мы приобрели э, через общение B2C. Да? То есть они сначала были клиентами наших студий, потом или это личное знакомство, или сообщение в директ. Да, и, соответственно, пойдем пообедаем, про -завтракаем. и тут такое ой, я бы хотела все-таки франшизу, да, и есть а, интересно, что есть некоторые партнеры, которые не из городов, а, да, других, вот, допустим, девушка есть из Казани, и она сама из Санкт-Петербурга, но тем не менее, она такая Казань мне очень близка, да, мне там очень нравится, именно в Казани я а, хочу открыть флэсрум. Относительно B2C, да, чем мы вообще отделяемся, отстраиваемся. Наверное, в самом начале это было проще, да, три с половиной года назад массаж делали или в салонах красоты, или это был какой-то частный мастер, запись к которому была на месяц, полтора, да, вперед, его передавали просто контакты из рук в руки, да, и то не паймус или это были помощники да, и тогда это просто достаточно было место, где делают действительно очень хороший массаж, да, где хорошо ухаживают с лицом, с хорошим сервисом, и была доступная запись, да, это наша ИПП по сей день, то есть э, клиент может ехать мимо, вспомнить, что тут вейсрун, да, просто увидеть вывеску, и заскочить на полчаса, и где-то в 95% ему найдется свободная а, запись, да, свободный мастер будет в это время, и это не потому, что, там, этот мастер не пользуется спросом, или, там, студия, неудачной локации, это потому, что мы проделываем огромную работу, чтобы всегда была такая возможность, да, там, очень недовольны по этому поводу девушки да, фейзгу, да, что им приходится сидеть и просто ждать мастеров, но тем не менее очень большой объем а записи может доходить до 60 процентов они формируется а, в течение дня. Это то, что было раньше, то, что мы сейчас сохраняем. Это массажные техники, да. Действительно, мы выбираем из сталисты, да, это, наверное, как бы два в одном, со всего рынка, без мы выбираем буквально самых лучших собеседований у нас проходит в два этапа. Первый этап это такие hard skills, косметологические, да, мы берем обязательно с образованием косметолога, и второй этап это hard skills массажные, да, непосредственно проверяем руки, да, не все руки к нам, нам подходят, нам нужно определенные, чтобы на них легли наши массажные техники, которые действительно дают результат. Далее, наверное, это сервис да, на каждом касании с клиентом, начиная от, я прочитаю иногда там обратную связь от клиентов, и всем важно и всех трогает абсолютно разно. Да? Для кого-то а, важно навык коммуникации в сообщении в директ или сообщения в WhatsApp при первом контакте. Да? А для кого-то важно, чтобы к нему обратились по имени, когда а, только он ходит в студию и ему улыбнулись. Для кого-то важно, чтобы мастер, когда уже там поиск практика закончена, просто не рассказывает клиент. Она меня потрогала за плечо и сказала, какой мне чай, травяной или травяной с малиной? Она говорит, и в этот момент я просто отдала свою душу да То есть мы не знаем, на каком именно моменте произойдет этот коннект с клиентом. Наверное, да, вот FaceRum — это про сервис и про такой, наверное, как душевный, душевный сервис.
0: Слушайте, мне... Ужасно понравилось. Спасибо большое, Полин, за развернутый такой ответ про B2C. Мне очень понравилась идея, просто ужасно понравилась идея, до которой я никогда своей головой не доходила. Почему мне так некомфортно иногда пользоваться услугами салонов красоты? Потому что туда не записаться. Потому что ты все время должен подстраиваться под них, а они, не они под тебя. Хотя все, по идее, должно быть наоборот. Это же я туда иду получать услугу. Это же я, получается, клиент. И это так просто и так важно, что вы даже в ущерб каким-то там персональским историям, да, работы с персоналом, от оставляете эту нишу для людей, которые бегут и вот в моменте хотят получить классную услугу. Никто не знает, есть ли у меня сегодня свободных полтора часа, и если они есть, то я их лучше проведу так, чем за плюшкой в кафе, где всегда и свободный стол. Давайте,
1: Евгения, добавляйте. Я хочу сказать, что на самом деле ты должен отстроиться не только от конкурентов для клиентов, но мы должны понимать, что мы должны отстроиться и строить HR-бренд, и отстраиваться эм, от конкурентов как работодатели. И это очень важная для нас история, потому что одна из проблем рынка бьюти, все они знают и, и даже не молчат, это текучка кадров. И сейчас я вот думала, что, знаете, мне кажется, что мы на самом деле... От B2B конкурентов, от B2C-конкурентов и от HR в истории отстраиваемся одинаково через ценности, которые у нас одинаковы везде: это уважение к сотруднику, клиенту, к партнеру, это уважение ко времени каждого, это прозрачность цен, прозрачность оплаты труда. Клиент понимает, за что он платит, сотрудник понимает, какую зарплату он получит, он ее точно получит срок. Соответственно, и партнер понимает, что он за что он платит, когда ему платите, какие Платежи у него будут, или не будут, поэтому мне кажется, что это экономит. У нас кучу силы и энергии, когда мы едины, ну как бы одинаковы для всех. Да? Во всех фронтах отстраиваемся одинаково. И дальше мы, ну, то есть, зная, какие мы. Ну, в данном случае, наверное, мы с Полиной, как олицетворение некого там фейсрума бизнеса. И дальше неважно, кто к нам подходит, клиент, партнер или сотрудник. Мы, в принципе, одинаковые, Нам не нужно кучу масок а, менять, и мы вот э, так действуем.
0: Я хочу вернуться в самое начало. Туда, когда я сказала, что у меня есть вопрос для Евгении и для Полины, и мы ушли, и я возвращаюсь к Полине с совершенно четким, конкретным вопросом: вы несколько раз успели сформулировать историю про моносалон. вы ее четко позиционируете, и мне хочется, чтобы мы с вами раскрыли эту тему. Это феномен современный, совершенно, мне кажется, он ну супер новый объективно там несколько лет ему. Раньше я приходил в салон и получал комплекс, а сейчас я должен искать салон по направлениям. В чем суть? Как вы можете это мне объяснить?
2: Я буду говорить с точки зрения бизнеса, да, почему мне, предпринимателю, это интересно, это выгодно. Да, когда открываю студию, да, смотрю пространство, делаю планировку, и раньше чтобы поставить, допустим, 5 кресел по массажу, да, лица, мне нужно 5 кабинетов. Каждый кабинет, ну, вообще, минимум 6-8 метров да, кабинет, и то там хочется, на самом деле, побольше. Соответственно, это выливается уже там, в одну площадь. А здесь на площади в 2-3 кабинета уже можно расположить 5 кресел, скорее даже в 2. Да, это первый такой момент выгоды, второй момент выгоды это а, мастера, да, и их обучение. Соответственно, их можно одновременно обучать вместе. А, третий момент это закуп, да, если нам нужно а, полноформатный а, салон красоты открыть, нам нужно а, для мастера маникюра закупить все оборудование, да, для косметолога, да, еще пару аппаратов и это выглядит довольно-таки в кругленькую сумму, да, а здесь а, для запуска достаточно буквально там обеспечить пару кресел да, вот этим закупом, и уже можно начинать работать а, и а, с точки зрения клиента это четкое позиционирование, да здесь делают уход за лицом значит, есть такое вот ощущение даже если поймала недавно а, я искала там подолога да, и, и я обратилась в центр подологии, да? потому что они так называются, и я, соответственно, понимаю, ощущаю, что они на этом а, специализируются.
0: Мне понравилось, что получается, что моносалоны — это такая логичная история, которая из вышло, вышла из, из целого. Да тоже Это к началу нашей встречи история про развитие, про конкуренцию и про динамику развития. Что, наверное, моносалоны логично просто продолжают бьюти-рынок. Все отстраиваются по очень большому количеству причин, больше из которых вы подсветили. Классно. Евгения, давайте я вам хочу задать вопрос. Может быть, Полина с удовольствием нам это дополнит, просто это прозвучало в вашей речи, и поэтому вопрос в первую очередь адресуется к вам. Несколько раз в разговоре вы затронули тему пространства, то, что вы стараетесь улучшить или дополнить какие-то детали в пространстве, например, адаптируя это под новую целевую аудиторию, вы сказали, под молодую вы адаптируете пространство, плюс вы говорите о том, что при создание новых студий. Вы много уделяете, Полина сейчас об этом сказала, много вопросов о экономике, да, как увеличить количество, ну, логично увеличить прибыли за счет выстраивания верного пространства. А в чем нельзя экономить в пространстве салона, скажите, и какие фишки могут вот сильно, в сто раз
1: сделать салон привлекательнее? Пару
0: советов Слушайте, дайте. вы знаете, мне.
1: это наша боль, то, что мы поняли опытом, я сейчас скажу, может быть, не банальная вещь, и музыка. Вот колонки и... И это на самом деле не во всех наших студиях хорошо. Вы сейчас придете и скажете, а, да, это то, в чем нам надо расти. В некоторых студиях может менять. Классная музыка, она стоит дорого, но, то есть, когда человек попадает в салон, вообще в пространство, на самом деле очень много органов чувств срабатывает сразу. И мы всегда думаем про как бы обои и так далее, цвет. Но вот, например, музыка, да, то, что не очевидно, но может вам спасти, это важно, какое качество звука и даже сравните, вспомните вы заходите в хороший ресторан в туалете там висит классная колонка не просто но реально другое ощущение от пространства сразу понятно что это запахи как хотелось. но у нас кстати мы тоже в этом не сильны я сейчас говорю то в чем мы сейчас будем ла делать Да для нас
2: я добавлю пару некоторые такие элементы Да они могут быть брендированные это те элементы которыми хочется делиться это такое как э, такой одно вложение в маркетинг, которым постоянно, который постоянно потом будет работать и приносить плоды. Допустим, это поднос деревянный да, с логотипом, на котором чай приносит. Я просто постоянно листаю аккаунт и вижу его э, в сторис. Да, вижу, что клиенты этим делится.
0: Угу. Хорошо, что вы подметили эту историю, потому что про маркетинг мы уже глобально поговорить не успеем, но маркетинг в деталях — это та мысль, которую нужно себе зафиксировать как определенный тренд, который суперэффективен, мне кажется. Есть еще один заключительный вопрос, после которого мы перейдем к быстрому резюме и к, к конкурсу. Это вопрос, который должен был прозвучать где-то в самом начале, и вот мы так зацикливаем э, наше интервью вопросом, который, э, пришел, э, который родился у меня и во время подготовки и э, ознакомления с анкетой, которую вы заполнили. Полина, э, в вашем, вашей анкете была такая цитата. «Вы считаете, что нет лучшего момента, чем сейчас, для того, чтобы начать, и что если не, если не стыдно за первую версию продукта, значит, выпустили его поздно. А за что было стыдно с Руми при запуске в 2019 году. И расскажите, пожалуйста, если не было за что-то стыдно, значит, вы запустили его поздно, значит, расскажите, почему вы за это жалеете. А, и вторая часть вопроса. Если было стыдно, то поделитесь каким-нибудь самым глобальным факапом за эти 2-3 года, сколько вы существуете, э, или за этот год подведем такой итог 2022-го.
2: первой студии, наверное, да, было стыдно. Не то, что я перфекционист, но э, я за то, что м, именно в тот момент, да, что-то не успела сделать э, при запуске. Э, но э, как я уже со временем да, почувствовала, как я уже со временем поняла, что э, действительно было самое время подходящее. Так, а кто второй? Про факап. Это не факап, у нас все будет опыт. Есть дорогой опыт, есть э, более дешевый опыт. Наверное, наверное, наш самый дорогой опыт был, это мы недавно тестировали а, другую, а, немножко другой сегмент. Да? Мы открыли студию, накушали скадороги в спальном районе. Да? Какое-то время назад при штабировании в Санкт-Петербурге мы уткнулись в отсутствие а, торговых площадей, да, которые нам а, подходили. И мы нашли помещение, накушали дороге, но понимали, что этот спальник, да, соответственно, это немножко другой сегмент. И мы сделали другой продукт, это наш розничный ценник э, минус 40%. И мы запустили. А, и это пришлось именно на а, начало марта, да, на момент, когда включается перпектированная реклама. Это классный продукт. Там массаж не хуже, чем в Фольсруме. Там другая профессиональная косметика, но тоже хорошая. Там хорошие мастера там классное пашестранство, вот оно как раз-таки более было э, направлено на молодежь, оно было такое, с неоновыми э, вывесками, с э, яркими цветами, но вы э, там не набрали э, того объема клиентов, поэтому в таком легком, легком минусе, иногда не, легким, не легком, да, в зависимости от затрат. На маркетинге просуществовала эта студия э, вот до конца ноября, да, мы приняли решение э, ее закрыть. Так мы э, протестировали другой э, сегмент. Вот такой приобрели опыт в, в несколько миллионов. Мне кажется, такой а у предприниматель предпринимателя должен быть э, в копилке.
0: Мне кажется, что это классная история про то, что есть стык, где находится правильное решение между гипотезами и предпринимательским интересом. Вот здесь победил, наверное, больше предпринимательский интерес, и некоторые гипотезы, ну, так сказать, может быть, не до конца. Ну, просто хотелось попробовать что-то новое, и поэтому... Это самая большая, большая радость, которую я в этом разговоре уловила, что вы можете позволить себе совершенно точно проверять свои интересы, делать это и делать выводы, и говорить об этом открыто. И это та часть открытости, про которую мы уже проговорили. Я благодарна вам за то, что философия вашего продукта и вашего HR-бренда и отразилась и на нашем интервью. Поэтому классно, что мы были открыты с друг другом, и получилось узнать много всего интересного. А, давайте в заключении мы с вами а, проведем анонс конкурса а, для того, чтобы получить подарок от наших сегодняшних гостей, а, сооснователей FaceRoom'а. А, нам нужно, чтобы наши слушатели задавали вопросы в комментариях к, к этому выпуску и задавали вопросы о бьюти-франшизах, о бьюти-индустрии или просто о мире франшиз. Три самых классных вопроса, или четыре, или один, сколько получится. Мы обязательно наградим а, призами и, и а, подарками, которые подготовили наши
1: Гостя. И один из этих подарков – это, Евгения. А, мы хотим подарить книжку «От хорошего к великому». Это бизнес-книга. Это такая попсовая книга, на самом деле. Наверняка, возможно, вы уже ее читаете. Но она важна, она такая настольная, она о том, как обращать мнение именно для лидера, да? как стать великой компанией, а не затерять среди хороших. Слушайте, очень классно, что эта книга
0: попадется в руки, я надеюсь, какому-нибудь человеку, который хочет решиться на бизнес, который долго думает и э, хочет, вот, чтобы у него был какой-то дополнительный шаг, и, возможно, этот шаг станет эта книга. Подпишите ее, пожалуйста, каким-нибудь пожеланием. Я думаю, что это будет дополнительная ценность к подарку. А, и, в общем-то, нужно писать комментарий с вопросами, чтобы получить эту книгу, и мы выберем вместе самый классный вопрос, который вам понравится. Мы его зададим в следующих выпусках нашим гостям, ну а автор вопроса получит книгу. А, так, а, я а, на данном этапе хочу завершить наше интервью, поблагодарить вас за глубокий разговор. Это было классно. А, надеюсь, что нам еще а, удастся поговорить о каких-нибудь дополнительных вопросах, которые мы не успели обсудить.
2: Спасибо большое, ждем вас в Кайтроме.
0: Договорились. Спасибо огромное за приглашение.